0: Oi, bem-vindo ao Sem Desgraça. É, este vai ser o primeiro episódio normal depois de muito tempo. Quer dizer, normal não, ele é diferente. A gente ainda está reformulando e vendo a melhor forma de produzir, né? O, o conteúdo e tal, de fazer as nossas conversas serem mais interessantes. Mas a gente meio que tá saindo, né? Dessa essa onda de mini episódios e um pouco a diminuição do ritmo, então... Espero que esse episódio seja interessante. Até porque é um assunto que eu tenho gostado muito de, de estudar. E eu sou o Matheus.
1: E eu sou JP. E qual é o assunto, Matheus?
0: Cidade. <risos> não falei? É, a <risos> gente vai falar sobre, hoje, talvez uma introdução bem de leve sobre temas e um pouco da vida de Miyazaki. Eu não vou tentar pronunciar o nome dele, é, apesar de ter visto algumas entrevistas e ter escutado a pronúncia.
1: Não, a gente, a gente finge. Fala igual todo mundo. Assim, fala genericamente
0: no Brasil de Rael. É, Rael Miyazaki. Rael Miyazaki. É, justo. Enfim, é, é o grande diretor. E uh, animador do famosíssimo estúdio Ghibli. E é um, são filmes que eu, eu gosto muito porque eu vejo desde pequeno. Na verdade, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é Princesa Mononoke. Que é um filme que me marcou muito.
1: Eu assisti a Venite Hero, eu devia ter uns, que, uns seis, sete anos. Eu morria de
0: medo por causa do dragão. É, tem muita gente que tinha medo por conta do, dos praias que tá somando em porcos. Era um rolê que eu conheço pessoas que Ah, tem... eu tinha um pouquinho, eu tinha, um pouquinho, eu tinha mais medo do, do dragão. Do grande Raku, espírito do rio. Mas é, nós vamos falar sobre essa figura que é muito muito fantástica e muito conturbada, né? Que é o Hayao Miyazaki. Meio que traçaram o perfil dele. Né? é E um pouco falar principalmente dos temas, né? E tentar é, entender o porquê certos temas são relevantes, né? E não, não entrando unicamente nessa coisa do grande autor, né, eu acho que é importante também entender o contexto social, porque isso diz muito a respeito de certos posicionamentos e certos temas que são recorrentes nas obras né, que ele produz. Então, eu acho que esse episódio ele vai ser uma, um episódio um de uma série, ou de dois episódios, eu não sei, mas que a gente vai é, falar sobre alguns filmes do Studio Ghibli. Hoje a gente vai, provavelmente, fazer um episódio mais curto, só levantando alguns temas... Até porque eu acho que o Miyazaki é uma figura extremamente profética em alguns elementos. É, muitos filmes, muitas coisas que ele está produzindo e falando nos anos 70, nos anos 80, elas são mais relevantes hoje do que elas eram já na sua época. E eu acho que isso é algo que indica né, a qualidade e a né, dele e do, do Isao Takahata também, que é um dos co-criadores né, do estúdio, de todas as grandes figuras que estão lá dentro. Temas relevantes, por exemplo, que perpassam é a questão da, da relação do homem com a natureza, a relação da produção humana e o um mundo natural, a questão da infância, a questão da guerra, questões de paternidade também, de maternidade de família. É, o papel da mulher é algo que acaba também sendo poder ser entendido né, dentro desses filmes. Então, é, eu acho que serve muito também para a gente entender é, a nossa época e muitos temas relevantes da modernidade de uma maneira em geral. Porque eu acho que, na verdade, esse é o centro na verdade, do debate dentro dos filmes, né, das grandes contradições que o Miyazaki apontam, são as contradições da modernidade.
1: E não, eu, eu acho que é interessante, assim, falar um pouco da infância dele, por conta do contexto, né, ele nasce em 40, né, então, é aquilo, já no meio da Segunda Guerra, e a gente vê que o ambiente de guerra, né, e tudo que aconteceu no Japão, influenciou muito a visão que ele tinha de mundo, né, toda a questão negativa que ele tem com, tanto com a, a questão do imperialismo japonês, que existia na época, Quanto é, dos avanços tecnológicos e o uso da tecnologia, assim, para fins bélicos. E esse parece que é um tema dele sempre. Sempre os vilões do, do filme são a, as pessoas que tão, têm armas. As pessoas boazinhas do filme não usam armas nunca. Não, mentira, mentira. O, o Porcoço, ele, ele dá uns
0: tiro mas ele, ele é do bem. <risos> eu, eu acho que um elemento central, né, na que representa essa contradição, na verdade, dele, é o avião, né? Ele, ele acha o avião uma criação fantástica, né? Ele representa, ele desenha muito o avião. Desde muito pequeno, ele gostava de desenhar, né? O pai dele era dono de uma, de uma fábrica que produzia peças, né? De, de aviões, inclusive.
1: É, e alguns aviões pequenos, né? É, e, e aquilo, no contexto da guerra, com certeza, tinha muito movimento. Então, ele, ele sempre teve esse fascínio pelos aviões... Mas, ao mesmo tempo, é, um certo questionamento, ele não gostava, né, dos aviões para os fins militares. Ele tinha um fascínio dos aviões como aquelas máquinas voadoras de manobras e tudo mais.
0: Sim, né, que é... acho que ele representa, né, no Porco Rosso, né, as, as corridas de aviões, essa coisa de você seguir o vento de liberdade, né, tem toda uma filosofia por detrás, é, né, no pensamento dele com o avião, mas ele sempre tem essa questão, até porque... O fato né, do, da família dele produzir isso, indiretamente eles ajudavam a produzir os famosos Mitsubishi Zeros, né, que foram os aviões utilizados pelos kamikazes depois. Então existe essa pulsão, esse elemento do, da morte, do, do suicídio, né que estava que vinculado a essa máquina que ele achava tão fantástica, o que gera muito um, um certo ranço um, um conflito interno muito grande nele. Porque ele é muito fascinado com o avião, ao mesmo tempo que ele é utilizado né como uma arma de guerra, e eu acho que isso é muito presente, na verdade. Todas essas contradições da modernidade, né? Ele é muito cético contra a noção de progresso. É, ele, ele é muito resistente à tecnologia, né? Aqui em geral. Tem a grande história de como ele odeia iPads. Sim. E se você encontrar isso na internet, você
1: fica com pena dos iPads. Das palavras que ele
0: usa. Ele é uma pessoa extremamente vocal e ativa politicamente, né? As posições dele, políticas, elas não, nunca são, assim, diminuídas. O que é muito interessante, né? E a gente tem muita essa noção no Ocidente, né, de tentar separar isso e de não falar muito a respeito das posições políticas dos artistas e tal, é, é algo que é polêmico, digamos assim. E o Miyazaki, inclusive, é polêmico no Japão também, né? Já gerou problemas isso para ele. Mas ele é uma pessoa muito expressiva. Ele não deixa de expressar as opiniões dele. Né. Eu acho que o momento icônico é ele, ele usando o jornalzinho lá do Estúdio Ghibli para falar a respeito de medidas parlamentares que estavam sendo movimentadas no Japão ali para tipo questão do exército, né? Que o Japão não pode ter. E tava havendo uma mobilização para talvez modificar isso. E ele escrevendo continuamente. Várias pessoas do estúdio Ghibli se posicionando contra isso. Então ele sempre é uma pessoa que sempre se posicionou politicamente de uma maneira muito forte.
1: Mas ele nunca usou, assim, a posição dele. A posição privilegiada, assim, como um cineasta muito famoso no Japão para isso. É, sim. É, ele é muito vocal, ao
0: mesmo tempo que ele também é reservado sobre isso. Sim, ele não quer se tornar uma figura de liderança. Ele não quer iniciar um movimento. Exatamente.
1: Né? É, é, é. Ele não, não quer ser um, um, até, sei lá, um Marte ele tem um pouco de receio desse, desse tipo de coisa e certas críticas que ele já, já recebeu ao longo da vida. Não, com certeza.
0: E, mas, retomando, né, essa questão da tecnologia, é algo sempre muito presente, na verdade. O avião, ele ilustra esse tema recorrente em todas as obras dele, que é o que fazer da modernidade, né? Essa ideia de modernidade, de progresso. Que é um questionamento que muitas pessoas, muitos intelectuais de diversas áreas estavam tendo, né? O próprio Einstein, ele tem, quando ele fala sobre a bomba nuclear, né? Você tem... Ele, ele é o fruto muito desse movimento de intelectuais críticos, né? Quanto ao uso da tecnologia para destruição humana, né? Com a modernidade, ela... Ela, ao mesmo tempo que ela produz coisas fascinantes, eu acho que um outro elemento importante é a tuberculose da mãe dele, que ela foi curada com antibióticos, né? Mas a tuberculose, em poucos anos antes, ela era uma doença mortal, né? Mas ela chegou a ficar muitos anos internada ela ficou,
1: disso, Ela ficou muito também. tempo internada, é. né? Que, que acho que inspira um pouco é, a questão da, das menininhas do Totoro que que tem essa mesma situação da mãe internada no hospital sim com certeza é isso que você fala assim sobre o, os avanços né a gente também pode falar assim do Japão o Japão foi um país que se industrializou muito rápido e se urbanizou também muito rápido sim e assim isso acabou mudando muito as dinâmicas e você vê isso muito no Japão de que por exemplo é vendo filmes dos anos 40, e 50 no Japão o contraste entre esse moderno, que muitas partes... E, assim, você pode dizer que é muito ocidentalizado também. É com o tradicional de toda a cultura japonesa, desde as vestimentas, as casas. Você tem muito desse contraste na vida, no dia a dia, das famílias japonesas. E, e como o próprio Miyazaki trabalha muito com essas dinâmicas familiares, mesmo que, assim, não igual, por exemplo, o Ozu, mas, assim, ele sempre traz, principalmente em relação das crianças com os pais, e isso acaba afetando também muito a forma com, com que ele vê essa essa mudança do tradicional para o mais moderno que e para ele assim quase como se a modernidade fosse destruição de toda essa tradição e desse
0: passado do Japão que ele tanto
1: carrega com si consigo
0: mesmo a modernidade japonesa ela está muito vinculada ao, ao imperialismo japonês e a toda a catástrofe que se seguiu disso. Eu acho que isso é um conflito interno que o Miyazaki carrega muito com ele. Porque ele é uma figura que eu acho que se eu fosse colocar um certo posicionamento político assim nele, ele é um, ele é uma pessoa mais orientada à esquerda, socialista, mas ele é um nacionalista japonês. Só que é, mas é um nacionalista não jingoista, não nacionalista do tipo conservador, né? que é a sua nação acima de tudo, mas de valorização da, da cultura japonesa, né? Porque o que acontece na modernidade é uma grande ocidentalização, né? A era Meiji é uma era em que é, existe até uma desvalorização em algumas gerações daquilo que é japonês, porque é visto como atrasado. E o Miyazaki, ele não, ele quer recuperar, né? Nos filmes dele você tem uma carga do animismo japonês, do elemento do shintoísmo, do budismo japonês também, muito forte nos filmes. Mas ele, ele não quer... Ele quer construir algo... É, que fuja, na verdade, do histórico do que é você valorizar a cultura japonesa, porque ela foi instrumentalizada, né, pra um projeto devastador. Então ele tem muito essas contradições, porque ele é uma, ele é uma pessoa que valoriza muito a cultura. E eu acho que isso reverbera um pouco, assim, até pra mim, pra muitas pessoas no Brasil, né, porque é muito triste é, a situação de você amar muito vários elementos da cultura do seu país e você ver isso sendo utilizado de uma maneira muito belicosa e de uma maneira reacionária que... Não faz sentido, sabe? E, e eu entendo muito a posição do Miyazaki em amar muito a cultura do seu país, mas ao mesmo tempo ter essa relação muito hostil com ela, porque ela foi utilizada historicamente e o desenvolvimento do país de uma maneira muito muito ruim, né? Eu acho que eu fico pensando assim várias coisas fascinantes do Brasil, mas como isso está muito conectado ao legado da escravidão, como isso tá conectado a vários elementos muito problemáticos da nossa história, sabe? E eu acho que é, é isso que paira muito sobre a obra do Miyazaki.
1: É, ele, ele tem esse apego, né, com, com o Japão, assim, do ponto de vista cultural. Né? Ele não carrega essa questão de, por exemplo, o povo japonês, ele não tem essas visões que depois seriam usadas dos imperialismo, expansionismo japonês, uhum. que a gente sabe que não não foi bom de forma nenhuma para para, sei lá, também para todos os povos dominados, né? Ele ele também vê muito essa questão, assim, assim, eu pelo menos consigo pensar da, da dominação, ele tem um medo dessa dominação. Aí, por exemplo, ah, em vários filmes, dele, você tem esses por exemplo, esses povos invasores que querem ter um controle de, de uma determinada comunidade então por exemplo, no, no Náutica tem tem aquele pessoal que, que chega voando do, nos, nas naves e quer fazer as coisas lá do, do mar do mar esquisito uhum. e, e e você vê que assim, tem essa crítica assim do desse uso de uma terra que não te pertence Sim. de que é, a, você está preso aquele ambiente à, àquele espaço e você simplesmente se apropriar daquilo é você estar acabando com todos os vínculos culturais e pessoais que as pessoas têm com aquele ambiente que elas vivem. E, e eu acho que isso, isso se conecta com, com toda a questão do expansionismo japonês que acontece no, no século XX.
0: É, eu acho que esse elemento do pertencimento é muito central para o Miyazaki, porque o que acontece muito com o movimento marxista, né, os socialistas japoneses, é uma reação de hostilidade à cultura japonesa. Hum principalmente ali no pós-guerra e principalmente pós-virada é, reacionária né, do governo de ocupação, né? porque inicialmente o governo de ocupação antes, né, principalmente da guerra da Coreia e da, da intensificação da, da Guerra Fria, é, existia essa ideia de né, você é, lidar com a questão do, do fascismo japonês e lidar com essa coisa do, do, do conservadorismo japonês extremamente problemático, e tentar construir uma república né, democrática lá ali no Japão. Então você tem um espaço assim, de debate de ideias, mas que depois se torna politicamente, né, geopoliticamente problemático para os Estados Unidos na região. E eles meio que fazem uma virada reacionária e conservadora, inclusive recolocando figuras do fascismo japonês em posições de poder, o que gera uma hostilização muito grande de movimentos sociais, não só socialistas, mas até pessoas um pouco mais liberais no Japão. É, quanto a isso, e você tem durante os anos 60 e 70 um, marx, um, um, um marxismo japonês muito hostil à cultura japonesa porque eles entendiam que era não existia nada de bom né? esse legado, isso, ele, ele levou né, uma, coisa, uma noção de que isso foi o que levou né, ao imperialismo japonês e tal é inevitável e tal o, o que é algo que o Miyazaki ele, ele se sentia muito mal, né? essa coisa de pertencimento você perde um pouco o pertencimento quando você nega toda a sua cultura e eu acho que é isso que ele quer também é, articular, né? Porque ele vê muito do belo na cultura japonesa. Eu acho que, o em, analisando o elemento estético né da obra dele, é, a, a visão né do, do, do rural no Japão e então, tal, é, toda uma estética animista, né, shintoísta e tal, e todas as culturas que vieram e as influências que o Japão tem, ele ele valoriza muito isso. E, e eu acho que isso é algo que é muito importante para ele. Ele, inclusive, eu acho que ele desenvolve uma coisa muito pessoal né, Quanto à, à questão política, né, desenvolvimento e pensamento político dele Ele meio que se afasta um pouco de uma certa visão marxista né? Eu acho que até no, na biografia, né, no, no, no Starting Point né, que ele escreve e tal Ele, ele condena né, alguns movimentos é, marxistas do Japão Porque eles, eles tinham uma visão meio de progresso é, Muito conectada à modernidade é que ele é contra, né? Porque ele tem esse pensamento muito ecológico e tal. E ele, ele tenta articular uma forma que a tecnologia e a indústria é, não, não destrua, né, a natureza e não destrua o nosso planeta. Ao mesmo tempo, também, que ele é contra essa ideia de negar né? um pouco a história e o passado do Japão. Né? Ele fala, não, a gente tem muitas coisas boas, ele ama a cultura deles e tal. Então, ele, ele tem um pouco esse afastamento por várias razões, né? Ele fala, no caso, que. É, a escrita do mangá de Nausicaä, né, ele enxergar essas questões ecológicas fez ele se afastar um pouco mais disso. Mas também você não pode negar o, o próprio é, a, o, a, o fim, né, do, do grande projeto socialista do século 20 que foi o fim da União Soviética nos anos 90, que é onde ele tem essa virada, né, de um afastamento, mas não de uma negação, de, de uma negação porque até hoje, né, nas obras dele tem uma influência marxista, de certa forma o socialista ali presente, mas de um afastamento, né, de, de uma, uma, um posicionamento político o Miyazaki, ele acaba tornando para uma coisa muito mais localista, né, de... Ele, ele, ele é ativo, né, politicamente, no sentido de que ele, ele mobiliza pessoas para por exemplo, limpar um rio e tal, e ele faz essa virada localista, assim, no Japão, principalmente depois, né? do fim da União Soviética e tal, e até isso reflete nos filmes dele, né, se você for ver os filmes Náugica e tal, esses filmes anteriores, eles têm uma, uma coisa muito mais macro e sistemática e maior, enquanto depois disso você vai vendo filmes muito mais alegóricos e coisas talvez um pouco menores, né? Coisas mais localizadas. Então eu acho que, assim, é, o desenvolvimento do pensamento do, do Miyazaki é, é muito interessante e é um reflexo de vários movimentos sociais também.
1: Mas eu acho que a gente pode falar um pouco, né? Sobre, sobre a forma que o Miyazaki produz, né? Ele tem essa produção muito artesanal do estúdio Ghibli, né? Tudo feito à mão. E ele também teve, assim, uma dificuldade em modernizar até o processo produtivo dos filmes dele, ele sempre teve por exemplo os fundos, muitas vezes são aquarelas que ele mesmo faz e todo o processo assim de de, é, de cores antes era feito na mão feito em película mas com o tempo ele foi aceitando um pouco melhor e ele começou a usar muito a tecnologia para os filmes dele e isso apesar de tudo é, assim, deveria acelerar o processo produtivo dele, mas não só tornou ainda mais demorado
0: eu, antes, eu achava esquisito essa posição meio é, antitecnológica dele. Mas, com o tempo, eu passei a entender muito melhor o, a posição, na verdade, que ele tem a é isso. Ele não é contra isso, mas ele, quer, ele entende o, como a nossa relação com as ferramentas gera, influencia no produto que a gente faz que a gente está desenvolvendo, influencia em vários aspectos. Ele é uma pessoa que, por conta né, do passado marxista dele, ele está muito... É, ele entende né, como o processo de produção, as pessoas e as relações de produção está muito conectada à reprodução de certos aparatos ideológicos também. Né? Então, você incorporar elementos digitais, ele, ele faz muito um processo de reflexão né, do que significa você produzir digitalmente e como isso vai influenciar, né, no caso, a minha arte. Então é por isso que ele, ele é um pouco mais demorado né, em incorporar é, certas tecnologias. Mas ele incorpora, inclusive, o uso de CG, por exemplo, no Monono, que é muito bem feito, né?
1: Sim, pensando sim, é, lá... é o
0: primeiro filme que ele usa. E aí depois ele não parou de usar, se tornou muito,
1: muito comum. Até a curiosidade, né, o, o programa que o Estúdio Ghibli usa para animar, eu não sei se eles usam até hoje, mas eles estavam usando até um tempo. Hoje em dia é de código aberto, as pessoas que quiserem aprender a animar podem usá-lo se chama Open Toons. E, e Mas tem essa questão que você falou, né? E ele é muito crítico, assim, também da indústria do, de animes, no, de, né, de animações, no geral, no, no Japão. Porque ele, ele vê essa questão de como os filmes, né? Assim, os próprios mangás, que depois se tornam animes ou, ou filmes, eles foram <risos> engolidos, né? Por todas esse, esse, essas grandes corporações são donas de várias propriedades intelectuais. E é aquilo. Infelizmente, ele não consegue escapar um pouco da questão de, da dificuldade de produção, porque animar é muito difícil, demora muito. Uhum. O, os... Esqueci o nome do negócio, Matheus. É... As metas de tempo, esse negócio.
0: É o... Os endlines, né? Os... Esqueci. <risos> As metas, né? Elas são curtas, elas... É uma indústria que, historicamente, ela é muito... É... Uhum sensível à exploração mesmo de vários os trabalhadores da sua área, né?
1: É, principalmente assim no Japão. O Japão, por um grande período, né, ele foi usado como um desses países para animação, porque a mão de obra era mais barata. Depois eles foram principalmente para Coreia, mas o Japão, ele ainda tem esse histórico de que ele abusa, né, assim, existe um grande abuso na indústria de animação japonesa. Como existem quase todas as outras, tirando a americana, que é um pouco melhor regulada, todas as outras só uma tristeza aí o Miyazaki ele acaba entrando um pouco nisso né mas é pelos motivos diferentes é, enquanto os outros são assim uma necessidade de produzir cada vez mais o Miyazaki não é, é assim principalmente de problemas de verba que torna os, o, o período de produção um pouco menor
0: é, na verdade a dinâmica né de é, o Miyazaki ele é conhecido como um cara é... o Hideaki ano né que é o o criador do Evangelion ele diz que a atmosfera do estúdio Ghibli é, é, inspirou, serviu de certa inspiração pra Nerve, né? E, inclusive, a figura do Miyazaki e a figura do Ikari, né? É, é, elas são, digamos, inspiradas, de certa forma, porque o Miyazaki é uma pessoa muito, que a gente diria no Brasil, caxias, né? é uma pessoa muito rígida. E, e, de certa forma, ele acaba criando uma rotina de trabalho, ele é muito perfeccionista, ele, ele é um cara que trabalha muito. Então ele espera das outras pessoas que elas é, também tenham com o nível de comprometimento que ele tem, sendo que o nível de comprometimento dele é muito grande. É,
1: eu, eu, tem, tem alguns vídeos, né, se, se as pessoas quiserem ver, que são bem interessantes, assim, das dinâmicas de trabalho, e lá no Estúdio Ghibli, assim, perto do período de, de finalização de qualquer filme, o povo tá, tipo, trabalhando 20 horas direto.
0: O, acho que o ano já chegou a falar que ele é quase um stalinista dentro da a, a atmosfera do estúdio Ghibli. Ele é né? essa figura muito autoritária, digamos assim, muito que cobra bastante das pessoas. É,
1: o ano ele, ele também não teve a sorte que ele entrou quando o Miyazaki estava no começo. E ele foi colocado para fazer os trabalhos mais difíceis, porque ele era considerado um dos mais habilidosos lá. Uhum. Então ele foi lá só para se dar mal. Não, mas é, assim, as condições de trabalho são... São ruins, mas é que, é, infelizmente, no Japão, né, as pessoas se matam de trabalhar. É, e, e é Eu acho é que cultural. tem muito
0: essa coisa cultural Cultura. também, né? É, tem isso.
1: Mas, assim, em questão de, de salário, elas não são exploradas, o que é algo muito comum na indústria de animação japonesa. Assim, os salários são justos. Tem uma participação feminina dentro do estúdio bem grande, o que também é importante, né?
0: Sim, na verdade, desde sempre, né? Oh, o estúdio Ghibli sempre pôs muito referência nisso, inclusive... O Miyazaki, eu não diria que ele é uma pessoa feminista, nem nada, mas, historicamente, até a própria Estúdio Ghibli, os filmes, né? Você tem um, um, um entendimento do papel da mulher, né? Muito, muito progressista, muito interessante,
1: né? Uhum. É, eu, eu cheguei a ler, não sei se realmente seria o caso, que seria, seria influenciado pela visão que o Miyazaki tem da própria mãe dele. Que ele achou sempre a mãe dele uma figura muito independente, muito forte. E isso acabou o influenciando muito, né? Então, por isso que a gente tem assim, tantos protagonistas femininas e que foge muito desses papéis de gênero é, muito tradicionais porque o, o Japão ele tem é, papéis de gênero muito bem divididos e uma cultura assim, que rebaixa a mulher historicamente. Lógico, as condições são melhores, mas ainda assim é, as mulheres elas têm uma certa limitação do que elas podem e não podem fazer. Mas uma coisa também que a gente falou, né, que o que o Menzaki, ele tem essa questão da família e é interessante ver que isso contrasta com aquilo que eu tinha falado sobre o regime de trabalho no próprio estúdio, dele ser perfeccionista e estar trabalhando demais, que vem a grande questão de que ele é um péssimo pai, <risos> isso e, é como o filho dele sofreu demais, ele, ele era ausente, né, ele estava sempre trabalhando demais e o, o filho dele, sei lá, o Goro depois se tornou um animador. E na minha cabeça... Eu, eu não sei se é errado pensar nisso. Mas eu sempre penso nele como... A representação, Matheus, de, de... uma obra clássica. Que eu não sei se você já assistiu. Que é... A nova onda do Kronk. <risos> quando, quando o Kronk... Ele precisa da aprovação do pai. Esse é o Goro Miyazaki... Fazendo filme pra tentar deixar o pai dele feliz. Só que ele nunca consegue.
0: Exato. Exato. Ele sempre quer o joinha, né? O Kronk, ele quer o, o, o polegar de aprovação. É o dedão positivo do papi. É, o dedão positivo do papi. E é muito, é, é muito triste isso, né? Na verdade, se você para pensar <risos> como o Miyazaki cobra do filho dele, porque é, nas entrevistas, quando comenta-se alguma coisa, ele raramente fala a respeito disso, né mas quando tem, você tem essa, essa sensação de... de <risos> ele, tem uma, ele tem um desdém muito grande, na verdade, por, por, pelas gerações mais novas em alguns aspectos. Apesar dele ter uma representação da, da infância, é, realisticamente falando né, ele, ele tem um, um ele, ele tem uma visão muito negativa né, Das gerações seguintes é, que Eu acho que é, é muito na verdade isso né? ele, ele cria essa visão utópica né, da, da infância também E, e do, do jovem e tal Que não, não, certa forma não corresponde muito a uma realidade é, Que eu acho que na verdade É muito conectada a um próprio processo traumático Dele né, quando ele fala né, na, na biografia tem um momento muito icônico na vida dele que foi quando eles eram bem de vida, né? Eles estavam fugindo de uma van quando tava sofrendo ataques aéreos à cidade. A van ela tava passando pela cidade em chamas e tinha na memória dele, na né, verdade, você tem até um questionamento com o teu irmão dele a respeito dessa memória, mas de que tinha uma mulher, né, com um filho pequeno pedindo ajuda para eles pararem e tal e não, não pararam, né, para ajudar essa pessoa e tal. E, e ele se cobrava muito, né? Ele falou que. Ele era muito novo, mas é, provavelmente, né, se, o, se ele tivesse falado para o pai, para e tal, o pai dele provavelmente teria parado, porque também teria parado, né, se o filho dele mais novo cobrasse. O que é uma coisa muito, muito doida, né, porque é, ele era uma criança de quê? De 4, 5 anos, quando isso estava acontecendo. Então, é, eu acho que ele também parte, né, dessa visão das da, da, crianças, na verdade, dos filmes do, do Miyazaki, elas possuem um nível de responsabilidade e de compromisso é, muito alto, na verdade, se você parar para pensar. Eu acho que reflete um pouco essa sensação de impotência que ele tinha durante muito da infância dele. É, é um contraste, né? É, a representação das crianças no filme do
1: Miyazaki é interessante porque elas têm muito dessa pureza da, da infância, né? Elas elas são boas, todas boas, mas ao mesmo tempo elas, elas, têm, elas sabem o que elas estão fazendo. Elas ainda assim têm um certo conhecimento do mundo.
0: E, e,
1: e até vem aquela questão, né, de que ah, as crianças podem ensinar
0: as outras pessoas sobre as coisas boas É um elemento muito central na verdade Na obra do Miyazaki, que eu acho que ele até comenta no Mononoke né Que tem vários momentos em que eles falam Que vai enfrentar né O seu destino, ele fala Unclouded eyes, com olhos Não embaçados, que eu acho que para ele A infância é muito isso, né a criança ela não está De certa forma corrompida Ela tem essa pureza, e a partir da visão Dela a gente pode aprender muita coisa né Ele tem essa coisa de uma utopia contra a infância
1: E também tem a questão De que ele quer, assim é, a forma como ele enxerga as crianças são como esses seres que estão sempre em busca de novas experiências e novos conhecimentos. Então as crianças no, no filme deles estão sempre explorando, estão sempre descobrindo coisas novas e conhecendo pessoas. E aprendendo a lidar com seus próprios sentimentos e é, conseguindo aguentar todas as situações. Né? Até até o Pônio, que eu exigei recentemente. E é um filme muito interessante porque ele tem as
0: crianças mais fofas possíveis. Sim, mas o nível de, por exemplo, responsabilidade que o menininho tem com a relação, né? A dinâmica com a mãe dele é, é muito maduro, na verdade, de <risos> uma criança,
1: né? É, é, ele consegue lidar, assim, com a questão da ausência do pai, né? E que ele, ele sabe a responsabilidade que ele tem dentro daquilo para melhorar a relação. E, e tem essa questão, né? As famílias do, do filme do, do Miyazaki são famílias muito unidas. são Tem sempre essa questão de respeito. Né? Você não tem uma questão muito hierarquizada em que as crianças, elas não têm poder de decisão lá dentro. Não, elas estão lá e há sempre muito diálogo entre os
0: pais e as crianças. Existe essa visão meio horizontal, né, de que na verdade estão todos juntos ali para ter uma vida harmônica e feliz, né? Eu acho que é, o doutor tem muito disso, né? Sim. As meninas, elas sabem muito bem qual é o papel dentro delas, dentro daquele organismo, né, daquela estrutura. E o pai também sabe do papel dele... E eles vivem, de certa forma, numa, numa harmonia, né? E não existe essa necessidade de uma hierarquização muito rígida, né? Até quando tem, né? A questão da mulher também é, é diferente, né? Não, não existe essa hierarquia de dominação. E as crianças, elas não são vistas, né? Como esses produtos, basicamente, né? Como propriedade, né? Uhum. Mas como, realmente, pessoas independentes, né? Com uma autonomia e que estão descobrindo o mundo. Eu acho que isso... Ele tem, tem vários elementos muito interessantes assim, na forma como ele aborda a infância e a dinâmica familiar. E eu acho que essa questão que eu cheguei a falar assim, das crianças
1: descobrindo o mundo se conecta muito a essa questão que ele tem do, do tradicional, do meio ambiente. Por exemplo, as crianças tendo contato com o ambiente rural, é, o, o ambiente pouco urbanizado, ou onde as crianças possam explorar. Então, ele, ele se preocupa muito com a preservação né? Também como aquela questão, a ah, preservação para as futuras gerações, para que elas possam ter o mesmo contato que eu tive, para que eles possam conhecer esse mundo como ele é, e não apenas, sei lá, esse mundo de concreto das grandes cidades, dos grandes centros urbanos.
0: Ele tem muita essa preocupação né, na, na representação artística dele e também nas falas que ele tem de, de um mundo que as crianças é, é muito intermediado por, por tecnologias e não há um contato direto com a natureza, né digamos assim com o nosso ecossistema ao redor. É uma coisa que preocupa muito ele.
1: Uhum. Sim, é, uma questão interessante também é... Eu tava pensando assim, ele praticamente não tem filmes que se passam em ambiente urbano. É verdade. É, por exemplo, eu só consigo pensar na Kik, mas ainda assim é, é uma cidade menor, é uma cidade muito grande, nem nada. E um outro filme que não é dele, assim não é ele que dirige, mas um filme que ele escreveu, que é o... Sussurro do Coração. É interessante, né? Porque eu diria que esse é o filme mais urbano dele, mas ainda assim ele tem essa questão da, da infância, né? Da forma como a menina ela lida com aquilo, mas ela nunca está relacionada assim ao... Ainda assim é um estilo de vida muito simples, muito ligado às questões tradicionais, ao mesmo tempo em que ela, em que tem menininha que fica cantando Take Me Home, Country Roads, que é que <risos>
0: esse filme é muito bom, e realmente é, a representação urbana né, nos filmes do Miyazaki, ela, ela falha acho que, o certa forma, o castelo no céu né o Laputa, ele acaba tendo um pouco disso mas, realmente <risos> ele tem muita essa coisa né de, de uma representação rural, interior, do Japão que inclusive ele mobiliza-se né, ativamente na vida dele em conectar as crianças as novas gerações, né, a uma vida mais tradicional japonesa que é algo que está muito se perdendo com né? o Japão, com a modernização muito acelerada. A modernidade, ela representa essa destruição de algo, mas não tem como a gente voltar a formas anteriores, apesar de esteticamente ele fazer isso, mas é porque a gente não consegue vislumbrar né, uma forma superior no futuro, né? é difícil de fazer isso, né? de, de imaginar esses futuros, assim. mas é, ele tem muito essa coisa de, de uma esperança, né? de que é através da modernidade, talvez, e desses processos, que a gente pode conseguir encontrar uma um mundo melhor. Eu acho que, por exemplo, Mononoke acaba ilustrando um pouco disso. É, Náugica tem certos momentos disso, né? Ela, ela basicamente ressuscita, ela é uma figura muito messiânica, e é a partir né uhum. de, de daquele processo que ilustra certos elementos da modernidade que a gente consegue é, transcender é, essa fase, esse estágio da nossa vida. E eu acho que isso vem muito dessa herança né, marxista, porque eu acho que existe esse elemento, né, de, de uma ideia de que existia um passado utópico, né, que seria essa esse mundo do um socialismo utópico, comunitário e tal, e de que a gente vai passar por essa essas provações quase, assim, <risos> e, e viver um, um futuro melhor, né, através da modernidade e do processo de industrialização que as condições para uma sociedade comunista vai ser construída, né. E eu acho que isso, de certa forma, apesar do afastamento do Miyazaki com isso, isso ainda é carregado. É, dentro das produções, dentro do pensamento dele, até porque ele vê como inevitável, de certa forma o... as questões ecológicas, né? a questão do aquecimento global e tal, ele é uma pessoa que é profundamente pessimista nisso mas ele vê nisso como é, transcendendo isso depois que a gente vai conseguir construir uma realidade melhor e, e isso é uma coisa meio, meio interessante porque é algo que desde o início ele já apresenta, né Eu acho que o uma obra que muita gente não conhece, que não é do de Ghibli, né? Que na verdade ele produziu e foi direto pra TV, é o Conan, né Que é, um, é uma história de, de que aconteceu, na verdade, uma calamidade nuclear, né? Tecnicamente entre o que seria a União Soviética e os Estados Unidos. E as pessoas vivem nesse mundo pós-capitalista é, pós e pós-modernidade. É, né? e, e, e tem essa visão um pouco utópica e tal. E os jovens que não são corrompidos com a linha do, de pensamento né? do. do da ideia de progresso modernista que estão construindo né, esse novo mundo e tal Eu acho que a gente fez umas, uma síntese, uma certa reflexão em alguns temas e um pouco na vida né, do, do Miyazaki é, Na verdade, já tem muita coisa já dita, né? eu acho que a gente tentou não aprofundar tanto porque muitas coisas já foram faladas, na verdade é, mas eu acho que vai servir um pouco de alicerce para a gente falar um pouco mais é, Sobre questões específicas, por exemplo Falar sobre a questão é, Ecológica e náutica Que eu acho que pode ser um episódio interessante é, pra gente falar, é, tem um mangá né, Que é meio grande, mas a gente pode ir atrás também e, e, e falar sobre Essa questão da modernidade, que é algo que na verdade A gente já um pouco, um pouco Meio que fala né, em outros episódios No próprio episódio passado a gente fala sobre essa questão né, do, do romantismo e da crítica à modernidade e tal eu acho que o Miyazaki e os filmes do Estúdio Ghibli, eles sintetizam muito bem o que a gente tava tentando falar, né? Eu acho que esse é um elemento importante. Eu acho que talvez seja uma minissérie aí que a gente vai produzindo nos próximos episódios.
1: aí é, a gente pode, sem prova, até comentar algumas outras coisas do cinema japonês. Porque esse é um questionamento, assim, não só do Miyazaki, do Estúdio Ghibli. Ele é presente em todo o cinema japonês, desde o cinema japonês dos anos 30, 40. Sim, né? sim. Eu sei que é... Ao um momento, quer dar uma sugestão de, de algo do Miyazaki? Eu recomendaria a Náutica. O filme
0: ou o mangá? Eu recomendo o filme primeiro, mas pra quem gostar bastante e tiver mais interesse leia o mangá, é, muito, é, é bem diferente na verdade. Eu acho que a mensagem ela é parecida e tal, vários temas são os mesmos e tal, mas certos desenvolvimentos é, são, são bem distintos assim. E eu acho que é, 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 uma, é uma produção dos mais importantes do Miyazaki. Náutica, que ele termina ali no, nos anos 90, demora 12 anos, eu acho ele começa há muito tempo. Então eu acho que a partir da leitura de Náutica você entende muito bem assim, o, o, que, o que o Miyazaki pensa a respeito de várias coisas. É um exercício também de, de tentar entender o autor. Né?
1: Eu vou sugerir Porco Rosso, porque é,
0: é uma obra boa pra falar mal de fascista. É uma grande obra antifascista, né? Porque ele prefere ser um porco do que um fascista. E quem não prefere, né? Que, exatamente. <risos> e quem gosta de avião, assim como Miyazaki, é um filme de racha de avião, muito bom.
1: É divertido, e, e a Itália é maravilhosa nesse filme. Tem, tem aquele momento maravilhoso do resgate, do resgate das crianças, <risos>
0: que, é, que é muito fofo e muito engraçado. Sai no avião e ficou saindo, nadando, mexendo lá com os caras. É, é, muito é um monte de criança e aquele, aqueles piratas. <risos> os de... Grandes piratas de avião, é, é, né, é, velho?
1: É, é muito doido. É, piratas de avião. Muito divertido. o é um filme legal. E é um filme que, teoricamente, era pra ter sido só propaganda pra uma empresa aérea, uma coisa assim. <risos> Depois virou um os filmes. Mas é porque que... é uma coisa que o Minasá gosta muito, que avião, né? É, é a paixão dele ele to... cria uma história super interessante num ambiente muito legal. E, e a Itália. Ele é apaixonado pela Sim, Itália. Sim, é verdade. Ele, ele sempre pegou muita inspiração dos aviões italianos também, na Ghibli, é... Se não me engano, é uma marca de avião italiana também ou de carro mas é isso acho que podemos nos despedir do nosso querido público agradecer a todos os nossos apoiadores que nos ajudam muito e nos dá dinheiro bom e lembrando né que os apoiadores veem filmes com a gente e a gente está agora assistindo os filmes da, da série Up que essa é a meta com os apoiadores de ficar vendo filme de criança crescendo se você quer ver filme documentário inglês de criança crescendo é sua chance é só apoiar a gente. Não precisa ajudar com muito. bem pouquinho já pode.
0: Exatamente. E você pode é, ver filmes, vários filmes com a gente, além da série Up. E você pode sugerir coisas e é, conversar sobre coisas que você tem curiosidade a respeito de produções culturais. Porque, de certa forma, é, esse projeto é a gente tentar entender como é essa coisa de cultura, política, sociedade e todo esse processo da modernidade, tudo isso está conectado. E que o que isso significa, a gente só... Não... Na verdade, é um pedido de ajuda esse podcast, é porque a gente não entende, a gente tem muita dúvida. A gente quer tentar entender essas coisas.
1: Se você que quiser ajudar a gente, a gente fica feliz.
0: Bom, é isso. É, como sempre, a gente enrolando muito para despedir. É... Tchau. Tchau. Obrigado. Fiquem bem.